0: Oke, okay, welcome to Grid Podcast podcastnya Grid Borneo Hai teman-teman Hai semuanya Kembali lagi di episode yang ke
1: Kedua, dua, di season, di season kedua. kedua Jadi sesuai dengan um, Obrolan kita di podcast sebelumnya Bahwa ya. kita akan sedikit expand nih Pembicaraan kita, kalau kita akan Coba approach soal pembicaraan-pembicaraan Yang tidak di Dunia luar, kantor
0: lah ya, Yang nggak berhubungan dengan kantor lah uh, ya uh, Jadi
1: um, kita coba Ngasih um, apa ya bahasan bahasan buat teman-teman inside, ah, inside. kehidupan kehidupan <laughs> karena kehidupan yang saat ini sungguh cerah tapi nggak secerah yang dulu gitu ya jadi butuh banyak banyak apa ya banyak belajar banyak introspeksi diri dan gitu. lain-lain tapi untuk um, tema kali ini kita udah sebenarnya survei kecil-kecilan gitu kecil-kecilan
0: jadi keberapa orang dua
1: <laughs> kan kecil-kecilan kalau gede mah survei besar-besaran dong. <laughs> Jadi kita survei ke beberapa orang nanya-nanya sebenarnya teman-teman tuh um, lagi apa Butuhnya sih apa butuh sih? apa sih bisa butuh ya. per, butuh butuh apa ya butuh insight soal apa sih? Nah ternyata
0: ternyata teman-teman di sini maunya tentang masalah keuangan gitu karena
1: hidup butuh uang <laughs> eh.
0: karena bisa hidup kalau ada uang, uang. <laughs> jadi Cuman,
1: uang tuh nggak 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 sesempit itu ternyata. Cuman ternyata ya, ya nah, apalagi terkait pandemi ini ya. Jadi um, kemarin mungkin ada beberapa um, ada beberapa pos-pos yang seharusnya ada, tapi um, karena pandemi ini jadi nggak ada. Contohnya? Contohnya um, bagi perantau-perantauan, jadi kayak sebulan sekali atau dua bulan sekali itu harus mengalokasikan dana untuk pulang. Tapi ternyata karena pandemi ini jadi nggak bisa. Jadi uangnya bisa dibilang pos untuk pulang itu masih ada gitu duitnya
0: Anda pulangnya sebulan dua bulan sekali ya? enggak <laughs> enggak juga ya? enggak juga <laughs> oke dan selain itu juga teman-teman selain tadi apa ada pos yang uangnya enggak dipakai dan hmm. ternyata juga setelah kita tanya-tanya ke teman-teman ada juga pos yang uh, ternyata butuh butuh budget lebih butuh hmm. butuh dana lebih gitu misalnya kayak pembelian vitamin hmm. terus uh, mungkin menambah premi asuransi kesehatan yes. beli masker hand beli sanitizer. sanitizer itu bener-bener bonus banget ternyata ya
1: nah cuman nah, kalau kita yang bahas berdua <laughs> seperti biasa kayaknya kurang eh
0: kurang ya eh, kita mah anak
1: muda mah katanya teh iya
0: kita mah gimana ya nah, iya. Penge, pe, apa pemasukan nah, jadi sedikit ya. lebih besar
1: iya pokoknya mah Kalau versi kita mah, <laughs> yang penting pemasukan sedikit lebih besar daripada pengeluaran.
0: Pengeluarannya okay. sedikit lebih.
1: Cuman apakah itu benar atau enggak? Nah ini kita Kaya akan. Kita ngobrol. emang
0: nggak asal banget sih. Iya, lu sih, gue. Eh.
1: Ngikut. Cuman hari ini kita akan ngobrolin sama.
0: sama Mbak Rahma Meta Mulia CFP yaitu perencana keuangan independen One Shield Halo Mbak halo. Meta
2: halo, Mbak halo, halo semuanya, selamat Apa pagi. kabar Mbak, pagi Pagi
1: Mbak, salam sehat, jaya, jaya, jaya
2: <laughs> Jadi dari Kalimantan apa dari Sunda ya? <laughs>
1: Kalimantan.
2: <laughs> kita dari Kalimantan hmm. tapi perantau mbak
0: oh, iya. dan di sini <laughs> banyak orang Sunda jadi logat logatnya iya. agak gitu Logat-logat ya. ya. Pada, pada.
1: Padahal mbak dari Solo mbak.
0: Tawar oh, <laughs> semua berarti ya? <laughs> iya mbak kita kebetulan kita berdua bukan asli sini sih Aha.
1: gitu. <laughs> mbak Meta kita mau nanya nih. Um, tadi kita udah sampein kalau sebenarnya banyak teman-teman tuh t, um, punya apa ya punya keresahan lah soal keuangan tapi iya. basicnya adalah seberapa penting sih sebenarnya kita tuh harus mengelola keuangan kita gitu
2: iya uh, ini penting banget sih soalnya kan yang pasti karena kita nggak dapat uang terus ya nggak sih <lachtan> <tuk> Yang hasil, Udah kita mah ada kerana cuma produktif. satu gitu ya mbak <laughs>
1: iya, iya, iya. Umur
2: produktif kita tuh terbatas paling kalau sekarang usia pensiun umur 55-56 Habis itu kita hmm. uh, masih harus hidup kan gitu Jadi memang yeah. karena umur produktif kita terbatas Tapi kita hidupnya insya Allah masih lebih panjang dari umur pensiun kita Jadinya mau nggak mau ya harus diatur uangnya gitu Kecuali ya mau kerjanya makin lama harusnya yang lainnya pada pensiun kita umur 60, umur 70 masih kerja gitu. Atau paling kayak jadinya kayak punya usaha sendiri ya, Mbak ya. Nah, iya nah. kalau pun punya usaha sendiri itu juga bisa jadi apa ya? Uh, bisa jadi pilihan sih, Mbak sebenarnya. Jadi ketika kita punya usaha sendiri pun itu bukan karena uh, apa ya? Bukan karena kewajiban harus ini loh harus apa? Harus nyari penghasilan tambahan gitu. Tapi memang ya ada usaha yang uh, yang yang sudah kita miliki dari awal
0: gitu. Setuju-setuju hmm. Nah Mbak Meta, ini kan uh, kita di sini anak-anak muda kalau awal bulan terima gaji kayak asik gajian, tapi abisnya udah buyar tuh kemana-mana uangnya. Jadi hal apa sih pada saat pertama kali kita terima gaji yang harus kita lakukan tuh apa sih Mbak?
2: Yang pertama itu yang pasti dari dulu kan kita selalu diajarin untuk uh, kalau misalnya uh, nabung itu harus ada sisa eh, uh, kita nabung kalau ada sisa ya nggak sih dulu mbak iya. Lena sama mas Davi diajarin kayak gitu nggak? Iya. Kan. Nah tapi kenyataannya ada sisa apa nggak biasanya setiap bulan? <laughs> kalau ada sisa syukur kalau nggak ada ya udah lanjut aja gitu ya nah, kayak gitu kan nah itu mindsetnya tuh harus diubah jadi kalau misalnya dari ilmu perencana keuangan bukan nabung kalau ada sisa tapi dari awal justru kita sisihkan dulu uh, buat investasi atau buat tabungan ya baru sisanya itu yang dihabiskan gitu jadi ya things do, uh, yang pertama kali yang harus dilakukan ketika kita menerima gaji adalah ya kita sisihkan dulu buat ditabung buat diinvestasikan di- harus sisanya buat uh, kewajiban-kewajiban yang lain. Dan terakhir ya buat senang-senang
0: itu, gitu. Nah ini nih, masalahnya anak muda <laughs> banget nih. Iya. Senang-senangnya itu Mbak. Tapi karena pandemi yeah. ini jadi agak berkurang lah ya.
1: Nah, berkurang juga. Jadi um, kayak ya, tadi kayak Mbak ini bilang, Mbak Meta bilang harusnya sih sebenarnya kebalik mindset-nya. Cuman sebenarnya, sebenarnya... Iya. Uh, apa aja sih yang paling utama gitu yang harus di kita kita sisihkan selain tabungan nih Mbak. Kayak Aha. tadi ada senang-senang juga gitu. Selain itu adalah ada ada apa sih pos-pos yang paling penting gitu yang harus kita siapin
2: mm-hmm. Kalau misalnya dari ilmu perencana keuangan itu sebenarnya cuma ada 2 item ya yang dipakkin gitu loh angkanya benar-benar di, di apa eh uh, ditetapkan gitu ya di bukunya gitu. Misalnya yang pertama itu buat tabungan atau investasi. Nah, itu minimal 10% nih. 10% dari pendapatan kita. gitu, itu tabungan atau investasi, terus yang kedua kalau misalnya kita punya cicilan atau punya utang yang harus bayar cicilan setiap bulan, itu uh, maksimal 35% dari pendapatan kita gitu, nah selain itu sisanya ya, sisanya itu fleksibel karena setiap orang akan beda-beda ya uh, apa pola pengeluarannya kebutuhannya, jadi uh, disesuaikan aja gitu, dengan uh, kebutuhan masing-masing, seperti itu sih nah coba di check up coba <laughs> <laughs> <Di batasnya laughs> udah ya, mak- ma- itu minimal loh uh, kalau minimal kumaya, ya 10 nyata. ya <laughs> rata-rata klienku ya ketika mereka sudah menghitung semua kebutuhan investasinya itu bisa sampai angka 20-30% dari penghasilannya karena 10% tuh ternyata nggak cukup gitu hmm. dan sama juga sih yang uh, cicilan utang ya maksudnya yang cicilan utang kan sini maksimal ya maksimal 35% kan nah itu bukan berarti oh kalau kayak gitu belum punya utang nih yaudah deh ngutang dulu gitu. gak gitu oh nah, gak gitu
1: juga itu. ya padahal Jadi udah kepikiran tadi oh berarti bisa ngutang bisa ngutang <laughs>
2: Justru uh, bisa bisa ya alhamdulillah gitu kalau misalnya nggak punya utang hmm. jadi bisa dialokasiin ke uh, pengeluaran lain yang lebih penting kayak misalnya tadi buat nambah porsi tampungnya gitu. Jadi yang tadinya cuman bisa 10% karena nggak ada utang bisa jadi 30% kayak gitu. Jadi bukan okay. gara-gara ada oh katamba meta maksimal 35% nih ya udah deh kembali <laughs> utang utang dulu deh biar ada rationya
1: <laughs> hampir ya. tadi taken kontrak KPR mbak langsung tiba-tiba nih <laughs> tapi mbak tadi kan tapi kita nyinggung uh, uh, kita nyinggung soal aku, yang seneng-seneng tadi lah yang masa uh, iya, muda iya. itu boleh juga nggak sih sebenarnya gitu e. kita porsirin Abo, dari awal ayo, atau ya udah edit go aja.
2: Kalau aku biasanya maksimalnya sih 15% ya, 15-20% dari penghasilan hmm. Hmm. Buat senang-senang Senang-senang itu uh, lebih ke arah ini sih pengeluaran untuk kebutuhan pribadi Termasuk kalau misalnya beli pulsa, makan di luar, jalan-jalan gitu, hmm. hmm. gitu ah. Maksudnya ke uh, pengeluaran pribadi itu maksimal 15-20% hmm. Tapi lagi-lagi ya, setiap orang beda-beda ya Gitu
0: Betul, boleh nggak ditambah, aku...
2: boleh ditambah, silahkan. tapi kan berarti konsekuensinya ada pengeluaran lain yang perlu dikorbankan kan, misalnya nih bela-belain mau irit nah nggak makan uh, apa nggak makan siang di luar. maksudnya bawa bekal mulu gitu dari rumah demi bisa nonton demi. konser misalnya gitu atau demi bisa liburan jalan. gitu ya mbak ya iya. itu itu bisa bisa dilakukan seperti itu jadi lebih fleksibel gitu tapi yang penting jangan sampai kita mendahulukan yang apa yang buat senang senangnya tapi justru yang buat apa yang kewajibannya itu kayak misalnya uh, tabungannya malah di apa di, dikurangin porsinya gitu buat senang senang mm. tuh jangan sampai seperti itu jadi scalap Prioritasnya jadi salah gitu kan. Karena yang senang-senang malah didahulukan daripada yang wajib gitu.
0: Oke, nah Mbak tadi kan kita udah ngomongin nih pos-posnya apa aja, Di sini kan karena kita lagi pandemi yang lagi marak tuh orang tuh bilang dana darurat, dana darurat gitu hmm. kan Mbak Sebenarnya dana darurat ini sepenting apa sih dan yang paling bagus tuh dalam bentuk apa gitu karena seperti yang kita tahu dana darurat itu kan yang harus bisa cepat dicairkan ya, hmm. maksudnya bisa langsung diambil gitu hmm. kan, nah itu gimana sih Mbak yang benar dana darurat itu?
2: Oke, okay. sebenarnya dana darurat itu layar pertama sih mbak. Jadi dalam perencana keuangan ya sebelum kita mulai berinvestasi kita itu harus nyiapin dana darurat dulu. Kenapa? Karena kan kita selalu berhadapan sama yang namanya resiko kan ya. Dan resiko ini yang uh, berhubungan sama uh, finansial kita gitu, yang menimbulkan kerugian finansial. Nah uh, kerugian finansial yang masih bisa dicover sama diri kita sendiri, maksudnya dari kemampuan kita sendiri itu. Uh, kita menggunakan dana darurat. Nah kenapa itu dana darurat itu penting? Jadi kayak misalnya uh, tiba-tiba harus uh, benerin rumah gitu ya. Tiba-tiba hmm. t- uh, kan sekarang lagi musim hujan ya. Kemarin ya. rumahku ya. ya. kena petir jadi harus ganti TV ya segala macem gitu ya. Ya Allah, jadi, ya, Allah. <laughs> ya gak ngeri juga masalahnya nih. Itu pakai dana darurat gitu kita bisa, bisa pakai itu. Atau uh, tiba-tiba uh, sakit. Hmm. Sakit, uh, uh, rawat jalan gitu ya Maksudnya masih bisa di cover lah sama uang kita sendiri Itu bisa pakai dana darurat Atau uh, handphone tiba-tiba hilang Laptop rusak gitu kan Itu bisa menggunakan dana darurat gitu Nah itu karena kita uh, berhadapan sama risiko-risiko itu Nah maka dana darurat itu penting Dan tadi kenapa aku bilang dana darurat ini lebih penting daripada uh, Bukan daripada ya, lebih diutamakan kita punya dana darurat dulu sebelum berinvestasi Karena khawatirnya ketika kita mendahulukan untuk berinvestasi Tapi dana daruratnya belum ada Nah kalau misalnya terjadi apa-apa dana investasi kita nih yang diutak-atik di sama kita gitu, misalnya nggak hmm. punya dana darurat nih, tapi kekeh mau investasi di saham gitu, kekeh mau investasi di reksadana, padahal dana daruratnya sama sekali nggak ada gitu, atau uh, masih nol lah pokoknya. Terus tiba-tiba harus tiba-tiba sakit atau tiba-tiba ada kejadian yang harus bayar sesuatu dalam uh, jumlah nominal yang besar. Hmm. Berarti kan investasinya kan yang dicairin ya enggak
1: hmm. Nah itu Betul. pasti
2: ngerugiin kita banget gitu, apalagi kalau Uh, investasinya lagi turun kan, ya kan, kalau misalnya sahamnya lagi turun, tuh itu nggak enak banget nih beneran. Jadi kalau saran saya sih, kalau misalnya memang Uh, mau uh, berinvestasi dan dana darurat itu adalah hal pertama yang perlu uh, kita miliki gitu. Oke. Nah, soal penempatannya di mana tadi benar kata Mbak Lena gitu, yang namanya dana darurat itu kan balik lagi kan ditujukan untuk sesuatu yang uh, sifatnya darurat gitu, yang tidak kita rencanakan sebelumnya gitu, yang hmm. yang tidak terduga. Jadi kalau ada sales gitu bukan yang Mbak.
1: Kalau seumpama Mbak kayak tiba-tiba jalan di mall terus lihat sepatu bagus wah darurat itu harus dilihat. Enggak ya aduh.
2: Itu nggak masuk ya nggak masuk buat sini ya. Gak masuk ya. Jadi harus dibedakan sendiri nih maksudnya. benar-benar urgent maksudnya benar-benar penting gitu harus dikeluarkan. Kalau ya udah sih kalau misalnya beli baju ya ya gimana ya. Itu nggak nggak bisa dibilang urgent ya itu ya.
1: Berarti tadi ah. Gimana,
2: ah, uh, ya, uh, tadi kan aku udah bilang ya Maksudnya dana daurat itu kan memang harusnya uh, Kita gunakan untuk sesuatu yang penting Yang tidak kita uh, Tidak kita perkirakan sebelumnya Makanya jadi benar kata Mbak Lena Ditaruhnya di instrumen-instrumen keuangan Yang kita gampang mencairkannya gitu Kayak misalnya di tabungan Nah, untuk penampatan di instrumen lain Sebenarnya uh, Disesuaikan nih, ya, maksudnya gini uh, Kalau dari ilmu perencana keuangannya sendiri Itu agak strict gitu. Kalau misalnya dana darurat, ya buat dana darurat aja, ya buat di tabungan aja, nggak usah di utak-utik gitu. Tapi uh, ada beberapa perencana keuangan ya, karena kan ngelihat dari apa klien-klien juga kan ada tipikal klien yang nggak bisa ngelihat uang ta- di tabungan uh, banyak dikit gitu ya membawanya gitar, terus pingin nyahirin gitu, pingin belanjain. Ya, nah untuk betul, tipikal betul. seperti itu sebenarnya bisa diakali dengan cara. Dibuat layernya biasanya kalau saya gitu. Tapi ada cara tertentu misalnya gini. Kan uh, dana darurat itu kebutuhannya 3-6 kali biaya bulanan kan Mbak ya. Jadi kalau misalnya uh, biaya bulanannya 10 juta gitu ya. Dana daruratnya kan paling enggak antara 30-60 juta gitu. Nah apakah uh, misalnya si orang ini udah punya nih 60 juta gitu. Terus ditanya ini masukin tabungan semua Mbak gitu. Boleh dibuat layernya Maksudnya dibuat layarnya adalah. Mungkin 30 jutanya nya dimasukin ke tabungan, tapi sisanya bisa di uh, ditaruh di produk lain yang sifatnya sama. Sifatnya sama itu maksudnya apa? Maksudnya yang risikonya rendah, yang gampang dicairkan, gitu. Misalnya ada hmm. reksadena pasar uang, atau uh, ke deposito, tapi toh juga deposito uh, yang bukan satu tahun, ya mungkin yang cuma satu bulan, gitu loh. Seperti itu, masih bisa, gitu ya. Atau sedikit... Uh, ditaruh porsinya uh, ditaruh di emas juga bisa gitu tapi cuma sedikit aja ya mengingat harga emas juga fluktuatif juga gitu jadi yang terpenting adalah ya narohnya ditabungan dulu gitu kecuali kalau misalnya memang sudah terlalu banyak atau tadi yang tipikal uh, orang yang nggak bisa melihat apa uang ditabungan banyak gitu ya tangannya gatel berarti dia akhirnya seperti itu ditaruh di uh, reksadana pasar uang Uh, uh-huh. iya, tapi iya. yang terpenting ketika kita uh, taruh dana darurat ini di instrumen keuangan lain itu kita nggak ngejar return ya kita nggak ngejar keuntungan gitu kita yang 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 kita kejar cuma cuma keamanannya aja gitu <tuh, jadi nggak jadi nggak nggak agak salah kalau misalnya Mbak sayang nih dana darurat di tabungan eh, apa boleh keinvestasi saham ya jangan gitu, jangan ditaruh di saham. Karena ya itu bukan dana darurat lagi jatuhnya, tapi udah ke investasi gitu.
0: Betul, betul, betul. Nah Mbak tadi kan eh, kalau secara generalnya dana darurat itu biasanya untuk kita sakit ya, biasanya ya Mbak generalnya. Nah eh, mana sih Mbak yang lebih penting dana darurat atau asuransi kesehatan?
2: Ah, itu pertanyaan bagus banget. <laughs> Tadi kan aku udah cerita ya, kalau misalnya kita tuh uh, berhadapan sama yang namanya risiko apa kan? risiko finansial kan. Nah, risiko-risiko yang uh, kerugiannya gitu masih bisa kita tanggung ya, itu di, uh, kita pakai dana darurat. Tapi ada ada beberapa risiko yang kalau misalnya terjadi, ini kerugiannya tuh udah besar banget gitu. Nah, sa- uh, risiko-risiko seperti itu kita alihin ke uh, produk asuransi. gitu jadi antara dana darurat dan asuransi itu nggak bisa milih emang harus punya dua-duanya.
0: Oh jadi lebih lebih baik gue duanya punya ya mbak ya? hanya punya
2: hmm. karena ya itu tadi uh, masing-masing itu punya punya apa ya punya peran yang berbeda gitu. Yang satu perannya untuk mengganti apa kerugian yang masih bisa kita tanggung. Yang satu lagi kalau misalnya kerugiannya itu udah besar banget gitu. Kayak misalnya contoh tadi Mbak Lina bilang asuransi kesehatan gitu ya. Nah asuransi kesehatan, kesehatan itu kan manfaat dasarnya untuk meng-cover ini kan. Meng-cover apa? Biaya rawat inap kan ya. Tuh. Bukan rawat jalan kan. Nah kalau rawat inap kan bayang tuh ya. Sekarang kamar aja 1 juta gitu per malam gitu. Kalau misalnya di seminggu udah keluar 7 juta gitu kan. Nah kalau kayak gitu mah mendingan beli asuransi aja. Jadi di-cover sama asuransi kesehatan gitu. Terus kalau misalnya harus operasi nah jadi untuk hal-hal yang memang resikonya besar kalau misalnya terjadi maksudnya resiko kerugian finansialnya besar kita alihin ke asuransi ke produk asuransi jadi itu layar keduanya gitulah layar pertamanya itu adalah dana darurat layar keduanya adalah kebutuhan proteksi atau asuransi ini gitu Uhh, uh, iya, jadi...
0: bener sih ya agak <laughs> agak boncos juga ya kalau misalnya rawat inap bayar sendiri ya.
2: Iya,
1: jadi jadi, jadi iya, mikir iya, nih iya. kayak dan ah. jangan
2: jangan jangan ngerasa rugi uh, ketika uh, kita beli asuransi terus nggak kepake, jangan kayak gitu. Jadi ngarep sakit dong kalau kayak gitu. Nah. <laughs>
1: nah ini Jadi yang makanya gampang kenapa gampang. orang banyak yang nggak mau asuransi mbak karena merasa ya udah gue sehat-sehat aja gitu betul, ngapain betul. gitu takut nggak kepake gitu cetakut iya
2: ngelihatnya dari ngelihatnya dari, uh-huh. dari sisi ketika kita sakitnya gimana gitu
1: bukan ketika ya, sehat ya mbak juga ya sih
2: kan ada beberapa orang hmm. yang memang nggak uh, mau asuransi ya 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 terserah gitu silakan kalau misalnya memang nggak mau asuransi tapi berarti dana dan ada roti masih dibanyakin
1: Banyaknya oh. berapa ya kira-kira
2: aja
1: Berarti tergantung teman-teman lagi nih Mau milihnya kira-kira gimana kalau mau kalau
2: dirawat berapa minggu ah. gitu Kira-kira kalau harus operasi besar tuh gimana Kayak gitu huh. Tapi
0: bener sih aku pernah mbak dirawat Agak konyol juga sebenernya dirawatnya karena hmm, Sambil ketawa <laughs> <laughs> kayak, Konyol tuh dirawat itu kayak Karena gigi bungsu aku tuh ini mau mau keluar Tapi ternyata gigi bungsunya ini udah udah apa udah agak busuk jadi aku tuh benar-benar nggak bisa tidur nggak bisa ngapa-ngapain bawa nangis mulu pusing banget Terus aku sampai dirawat terus kayak ya udah dirawat dong terus pakai asuransi BPJS ya dari hmm. dari dari kantor kan gitu terus kayak e, ya ya udah gitu kan ah masuk 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 gitu terus pas bayar Untungnya ada pakai asuransi kantor gitu hmm. ya. Bukan pakai duit sendiri. Pas dihitung-hitung tuh semuanya ada kali 40 sekian.
1: Astagfirullah.
0: Sumpah. Karena udah udah seburuk itu ternyata gigi bungsu gue di dalam gitu kan. Terus kayak ya ampun gitu kan. Terus padahal orang-orang kalau operasi gitu apa sih? Berapa sih? Gak nyampe 5 yeah. juta gak sih? Itu kayak 40 gitu. Kayak ya Allah aku beruntung banget gitu. Itu, itu masih ditanggung sama kantor ya. Hmm. Aku belum kepikiran juga untuk punya asuransi kesehatan sendiri gitu. Dan setelah itu kayak berpikir kayak... Hmm. Wah ini harus punya sih, satu gitu.
1: Nah itu tadi mindsetnya jangan berpikir ketika kita sehat ya mbak ya, iya. tapi membayangkan itu ketika kita sehat. Apa ketika kita sakit? sakit. Wah. Wah sampai gitu. boncos segitu.
2: <laughs> Untung bukan duit gue. Iya. <laughs> Kalau kala temanku hmm. setidaknya kalau kita itu di analogi ini ya kalau kita punya asuransi setidaknya kalau kita jatuh nggak sakit sakit banget lah, yang sakit oh, raganya enggak. doang kantongnya enggak gitu. <laughs> Jangan <laughs> ya, sampai iya. udah
1: jatuh ketimpa tangga, ketimpa <laughs> cat, ketimpa wasu oh, udah ketimpa <laughs> semuanya tuh. Iya nah, iya, memang iya,
2: iya, iya. punya asuransi dan kalau dibandingin memang jauh lebih murah sih maksudnya, hmm. daripada kita ngumpulin duit gitu buat persiapan kalau misalnya kita kenapa kenapa.
0: Hmm. Jadi itu ya teman-teman ya. Yeah. Jadi pentingnya mempunyai asuransi kesehatan dan gitu juga ya.
1: dana darurat.
0: Dana daruratnya juga. Cuman
1: porsinya antara dana darurat sama asuransi kesehatan itu tergantung dengan teman-teman sendiri.
2: Betul. Lihat gitu. dari kondisi keuangannya. Hmm. Gitu.
1: Menarik menarik. Nah menarik.
0: sekarang nih mau, membah- mau nanya sih lebih tepatnya hmm. nih. Ini kan seperti yang tadi kita cerita mbak. Jadi teman-teman di sini tuh lagi keranjingan banget tuh sama yang namanya yang ijo-ijo. gitu mbak ijo-ijo di layar gitu ya mbak kalo, investasi nah, kalo, saham
1: kalau istilah orang di saham tuh investa apa investor covid investor corona karena hmm. investor in, apa orang-orang ini baru lahir ketika ngelihat harganya lagi turun hmm. banget jadi hmm. pada baru bikin saham tapi sebenarnya um, investasi di saham adalah investasi yang terbaik nggak sih mbak dari nah, sisi keuntungan itu... mungkin
2: apa oh, aku ya, ya. aku hmm. biasanya menggambarkan kalau misalnya yang pertanyaan kan hampir sama ya kayak misalnya mbak uh, produk investasi yang bagus apa sih gitu kan? Ya. itu pertanyaan sering banget itu, ya. <laughs> aku kadang ya. sampai bosan gitu jawabnya kan. Maaf ya <laughs> mbak, ya, mba. <laughs> nggak nggak mbak. jadi uh, aku soal analoginya kayak gini mbak uh, mas Davi ya, uh, kalau misalnya uh, kan orang orang Jawa ya. Uh, dari aku, aku orang Jakarta temanku orang Bogor gitu dia dia cerita kalau orang Bogor uh, kuliah di Jakarta uh, kerja di Jakarta dia kerja di Jakarta pagi-pagi lebih enak naik mobil apa naik kereta naik kereta kira-kira kereta sih ya. kan? karena lebih apa lebih lebih, lebih cepat mbak enggak enggak macet lama kan Uh-uh. macet segala macamnya nah, sama. Jadi ketika ditanya tujuan apa investasi yang bagus itu produknya apa ya tujuannya buat apa dulu. Jadi kayak ditanya mau kemana dulu oh. gitu. Tergantung oh. nih. Oh gini mbak maksudnya kayak ada yang yes.
0: uh, jangka panjang ada yang jangka pendek gitu ya?
2: Iya. Iya. Jadi tergantung tujuannya juga. Misalnya kalau misalnya sama-sama balik lagi ya karena logikot tadi ya. Kalau misalnya sama-sama kerja di Bogor gitu ya. dari Bogor ke Bogor ya naik mobil aja. tapi kalau ke Jakarta ya ngapain naik mobil, Mendingan naik kereta, sama kayak gitu. tergantung tujuannya apa, dan tujuan keuangan kita tuh apa gitu, buat apa. misalnya, eh, tadi bener mbak Lina bilang eh, dari tujuannya itu, kita bisa melihat kan tujuannya itu untuk jangka pendek ataupun jangka panjang gitu. misalnya buat Uh, jangan panjang buat pensiun itu bagusnya di mana bagusnya ya di saham, berarti kan karena kan uh, returnnya lebih tinggi tapi jangan lupa resikonya tinggi juga gitu Tapi kan itu masih bisa kita ukur lah resikonya kalau jangka panjang gitu. Terus kalau misalnya buat nikah 2-3 tahun lagi, bagusnya di mana? Oh berarti itu bisa uh, ke deposito, bisa reks- reksadana pasar uang, bisa reksadana pendapatan tetap, atau bisa beli ori atau sukuk, sukuk retail, seperti itu. Jadi balik lagi ketika ditanya, Mbak yang bagus apa nih produknya? Ya kamu maunya buat apa uangnya gitu.
0: Oke, oke, oke. Nah kalau misalnya emas gimana Mbak?
1: Emas-emas
2: Kalau emas ini sebenarnya eh, Apa ya Kita tuh selalu Selalu melihat emas tuh menguntungkan gitu Sebenarnya enggak juga sih Karena eh, Secara jangka panjang memang harganya eh, naik gitu ya Sama kayak saham-saham juga sebenarnya Secara jangka panjang juga punya trennya tuh naik Tapi Uh, fluktuatif juga nih biarpun fluk tidak sefluktuasi saham. Nah, kalau misalnya aku hitung biasanya tuh eh uh, imbal hasilnya emas atau investasi di emas terutama yang logam mulia ya, bukan yang perhiasan ya. Nah, itu paling nggak setara sama inflasi sih, Mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya inflasi 3% ya kurang lebih di angka 4 5-an deh gitu pertahunnya.
0: oke oh, oke. Okay, okay. <laughs>
2: Karena Jadi yang kalau emas. emas itu baiknya buat jangka jangka menengah lah antara tiga lebih dari tiga tahun tapi juga juga nggak lebih dari lima tahun karena khawatir kalau terlalu panjang yaitu tadi kan karena returnnya setara sama inflasi kalau jangka panjang uh, kurang jadinya gitu hmm, gak bisa, gak bisa ngejar nggak yeah, bisa yeah, ngejar yeah, kebutuhan uh, dana yang perlu kita kumpulin gitu.
1: Itulah pentingnya kita harus tahu Jenis-jenis investasi apa hmm. Kemudian um, ini kayak Apa profil ya gitu ya Mbak ya Profilnya kita tuh seperti apa gitu ya, Habis uh, itu baru menyesuaikan ya,
2: Profil hmm. investor ya Ada hmm. yang konservatif Ada yang uh, apa agresif Ada yang moderat Nah itu harus tahu tuh Kita tuh tipikal investor yang mana Jangan uh, tipikal yang konservatif Tapi nekat Uh, investasi di saham yang <laughs> risikonya tuh tinggi banget, jadinya bukannya tenang gitu ya, malah malah bawahnya dekat mulus, tiap hari ngeliatin sahamnya, ya. <laughs> merah dikit langsung,
1: merah dikit bah jual panik, lagi, panik ah.
2: ya. panik langsung ya, merah
1: dikit jual lagi, ah.
2: <laughs> iya, karena emang 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 beda sih mbak, maksudnya aku saranin sih ketika mau investasi di saham gitu ya benar-benar harus tahu. harus tahu cara kerjanya atau cara mainnya desain tuh kayak gimana sih biar nggak bikin kita deg degan
1: Nah ini banyak yang ya karena tadi investor corona ini jadi hmm. ya udah lihat naik dikit ya udah beli ah oh naik oh ini turun oh nanti naik ya udah beli ah gitu-gitu. Jadi Ada juga yang,
0: yang turun
2: kayak ya udah dia jual aja deh gitu yeah. kayak takut gitu. Uh-huh. Ada juga uh-huh. teman uh-huh. kita uh-huh. yang kayak oh. gitu. Bahan
1: Padahal naik, kan gak kan sesimpel itu sebenarnya. Uh-huh.
2: Gitu. Uh-huh. berarti kan. Di, dia investasi di saham itu benar-benar cuman buat trading kan Buat mm. uh, jual beli dalam jangka pendek yeah. gitu Padahal kalau dari kalau dari sisi perencana keuangan Ketika kita milih saham itu kita melihatnya jangka panjang gitu Jadi adanya juga beli-beli-beli terus bukan beli-jual-beli-jual beli-jual. ah, Jadi melihatnya itu sebagai uh, Kita bukan trader tapi kita sebagai investor gitu Kalau investor tuh melihatnya jangka panjang
1: Hmm Tapi bedanya sama ini, pak? Ada saham, ada reksadana saham. Nah, bedanya hmm. apa, tuh? Nah,
2: bedanya itu kalau misalnya di, kita, kita invest di saham, itu, itu kita langsung langsung beli uh, saham perusahaannya, gitu kan? Uh, kita uh, benar-benar terlibat secara aktif, gitu. Maksudnya kapan harus beli, kapan harus jual. Nah, uh, kenapa akhirnya investasi di saham itu memang Diperuntukkan untuk orang-orang yang memang sudah paham nih Sama kondisi pasar modal Gimana caranya baca market gitu kan Kapan harus beli, kapan harus jual Terus milih fundamental perusahaannya kayak gimana gitu Jadi orang-orang seperti itu loh Yang memang apa cocok gitu untuk investasi di saham termasuk Dari sisi waktunya juga ya kan Dari sisi waktu dia berarti harus uh, ngelihat setiap hari juga gitu kan Uh, ini perkembangannya seperti apa sih gitu, baca-baca beritanya gitu si perusahaan ini misalnya mau investasi di ini gitu, wah berarti ya abis, abis ada berita ini bisa-bisa sahamnya naik gitu, itu kan berarti harus harus uh, luangin waktu ya buat baca-baca berita itu kan nah terus kemudian dari sisi uh, ini juga dari sisi modal investasinya, karena kan beli saham itu nggak nggak murah ya maksudnya satu lot ini kan 100 lembar asumsi misalnya uh, harganya sekarang saham berapa misalnya lima ribu lah lima ribu hmm. cuma dapat satu saham gitu kan hmm. eh satu lot saham satu lot saham perusahaan A gitu misalnya nah itu uh, masih di, di di apa masih bisa dibilang itu termasuk uh, butuh uang yang enggak sedikit gitu nah sebagai alternatif ada namanya reksadana reksadana ini lebih gampangnya itu aku analogiinnya lagi kayak kita patungan nih patungan beli saham nah kita jadi kayak reksadana itu Kita ngumpulin duit nih dari investor-investor retail, gitu kan, misalnya reksadana beli reksadana saham A. Nah, nanti uang yang terkumpul itu akan di apa? di dikelola sama manajer investasi. Nah, si manajer investasi ini Sudah pasti lebih capable dari kita kan secara ilmu juga gitu Jadi kita tuh dibantu Kita nggak berinvestasi langsung di saham Tapi kita dibantu sama manajer investasi Nah selain itu dari uang yang terkumpul ini Kan banyak sih investor retail Misalnya yang beli, beli reksadana saham A gitu ya Misalnya ada berapa, berapa ratus ribu lah Atau berapa juta gitu ya eh um, uh, investor gitu investor yang beli reksa dana saham A ini. Nah, karena uangnya banyak, maka sama si manajer investasinya ini nggak cuma dibelikin perusahaan A doang gitu sahamnya. Hmm. Tapi dibelikin perusahaan saham A, perus- eh, perusahaan ya saham perusahaan A, saham perusahaan B, saham perusahaan C. Alhasil hmm. dengan seperti itu jadi terdiversifikasi nih resikonya. Hmm. Uh, jadi, paham jadi? Paham, <laughs> paham Iya, iya, iya Jadi, resikonya tuh jadi lebih rendah Kenapa? Misalnya, contoh nih Kalau misalnya kita beli saham langsung uh, Beli 500.000 ribu Saham A gitu Ternyata sahamnya lagi drop Kita drop juga dong Ya nggak Rugi yeah. dong kita gitu kan uh, Misalnya uh, Biarpun itu masih unrealized loh sih ke- uh, Kecuali kalau kita jual gitu ya Nah, tapi kalau misalnya di dana saham sama manajer investasi ini tuh biasanya dipecah-pecah nih, dipecah pecah dibeli perusa, uh, beli uh, saham perusahaan yang beda-beda industrinya bisa jadi gitu. Jadi uh, misalnya si saham A ini turun, oh tapi kan saham B sama saham C sama saham yang lainnya kan nggak turun, gitu. Hmm. Jadi uh, jadi resikonya jadi lebih rendah gitu. Nah itu itu keuntungan. kita berinvestasi di Reksadana. Jadi dari sisi ilmu kita dibantu sama manajer investasi, gitu ya. Dari sisi waktu juga kita nggak terlalu butuh banyak waktu karena lagi-lagi dibantu sama manajer investasi. Terus dari sisi modal juga nggak sebanyak di saham, gitu. Saham tadi butuh 500.000 ribu, gitu ya, untuk beli satu perusahaan satu saham perusahaan, misalnya, hmm. untuk beli satu lot. Di, kita, kalau kita misalnya investasi di reksadana kita cuman butuh 100.000 juga sekarang ada gitu. Dan itu sudah terdiversifikasi dari 100.000 yang kita investasiin kita punya sah- saham perusahaan ABCD gitu kan dan resikonya jadi lebih rendah. Jadi banyak banyak keuntungannya sih tapi memang ketika dibandingin return-nya uh, saya akuin sih return untuk investasi di saham lebih besar. Karena kan kalau di reksadana, karena kita minta bantuan si manajer investasi ini, berarti kan ada fee yang harus dibayarkan kan. Nah, itu jadi agak beda spread-nya di situ gitu. Dan ada biaya-biaya lainnya.
0: Oke. Oke, ini kalau teman-teman uh, mau, mau lebih tahu lagi Mengenai hmm. reksadana ya hmm. Mbak Meta Mba dengar-dengar nanti mau ada kelasnya juga ya Mbak, hmm. iya?
2: ya? Iya, aku tuh mau ngadain uh, Kelas reksadana sama temanku Di uh, cerita uang gitu ya, jadi Uh, punya aku punya komunitas uh, keuangan gitu namanya cerita uang part of dari one Shield juga jadi kita tuh mau ngadain kelas tentang edukasi ya investasi di reksadana tuh seperti apa gitu terus cara milihnya tuh gimana teman-teman yang mau ikutan bisa uh, tengok di instagram kita at cerita uang. Terus bisa pakai kode referral aku gitu CU002 untuk bisa dapat potongan harga. Oke
1: okay, oke okay. nanti um, deskripsinya kita share di, di deskripsi video ini ya, ya yeah. Mbak? Iya
2: yeah, boleh boleh boleh. Oke okay, menarik okay. banget.
1: Ini tadi kita menyinggung um, soal investasi gitu cuman kalau kita balik nih Mbak. Jadi di, di kantor kita itu udah banyak beberapa karyawan yang sudah masuk masa pensiun.
2: Hmm.
1: Apakah terlambat untuk memulai sebuah investasi ketika udah pensiun atau masih sah sah aja sebenarnya?
2: Sebenarnya kalau bilang terlambat ya terlambat sih. Yeah. <laughs> soalnya, beneran soalnya memang kebutuhan. Uh, apa ya kebutuhan hidup kita saat pensiun itu memang besar banget makanya uh, kalau misalnya teman-teman mau coba hitung ya kebutuhan pensiunnya berapa itu ada di kalkulator one shelf ya bisa di situ bisa ngitung kebutuhan pensiun kita kira-kira berapa itu bisa ada di angka 1 sampai 2 M itu 1 malah jarang sekarang di angka 2 sampai 3 M gitu kan dan makanya uh, pasti dari financial planner itu menyarankan kalau udah kerja gitu dari kerja biarpun usia pensiunnya masih jauh, masih 20-30 tahun lagi, ya udah coba mulai dari sekarang investasi uh, buat dana pensiun, karena itu tadi, kebutuhannya tuh banyak, gitu. Nah, kalau misalnya udah mendekati gimana? Kalau udah mendekati, ya berarti kan mau nggak mau harus dihadapi, nih, ya kan? <laughs> dihadapi, kan, uh, ke- hmm. masa pensiunnya, gitu. Dan, biasanya, kalau aku pribadi sih, dicek dulu, dicek dulu dari aset-aset yang dimiliki, gitu. Kira-kira Uh, apa ya ada nggak aset-aset yang bisa uh, digunakan saat pensiun nanti mungkin ya biasanya kan kalau orang udah mau pensiun biasanya asetnya udah banyak ya uh, mm. bisa jadi dia uh, udah beli rumah nih gitu untuk dikontrakkan gitu kan atau nggak punya tanah atau punya itu nah itu bisa uh, mungkin bisa dialihkan atau dijual gitu untuk uh, apa untuk dana pensiun gitu itu bisa seperti itu atau Uh, bisa jadi udah udah punya bisnis sampingan yang tadi aku bilang gitu jadi uh, maksud aku tuh tadi bilang punya bisnis bukan bisnis gara-gara kita memang harus kerja tapi memang udah punya bisnis ini loh tinggal dijalanin gitu beda beda prinsipnya ya yeah, 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 <laughs> yeah, yeah, yeah. oh, iya yeah, iya sih ini
0: gitu <laughs> memang bener, udah, bener. udah
2: udah kita tuh bisa dibilang kita udah udah tinggal duduk santai aja di rumah udah udah jadi pasif income gitu maksudnya yeah. Nah itu bisa gitu Jadi uh, seperti itu Nah worst case-nya adalah Oh ternyata belum punya nih Belum punya dana pensiun yang cukup Oh berarti ada dua kemungkinan sih Antara ya masa pensiunnya diperpanjang Atau mulai itu Mulai ngembangin bisnis sih Berarti dari sekarang Maksudnya bisnisnya juga jangan yang complicated gitu ya Dilihat aja dari Biasanya kan dari hobi gitu Bisa nggak misalnya kalau ibu-ibu Ternyata bisa masak nih gitu kan bisa masak bisa jualan oh coba aja gitu dimulai dari sekarang jadi dilihat lagi kita tuh bisa apa sih gitu punya kemampuan apa sih gitu selain kerja di kantoran paling itu sih kalau oh, dari aku ya tapi yang pasti nggak ada kata terlambat sih maksudnya buat nyiapin maksudnya kalau bilang terlambat jadinya males ya nantinya ya udah gitu ya itu malah tambah stres lagi gitu jadi ya udah diadapin aja Ya, benar-benar untungnya orang-orang seperti kita kan ya maksudnya hmm. udah udah paham ilmunya jadi udah bisa nyiapin dari sekarang
0: gitu benar-benar, itu kalau masalah mengenai pasif income gitu ya kalau menurut gue terus menyiapkan masa pensi itu gue pengen banget punya kos-kosan terus kayak udah tuh Tiap bulan narik duit aja tuh gitu ya mbak Gampangnya sih gitu ya Jadi oh iya,
2: tuh kayak gitu Jadi uh, bukan punya bisnisnya Itu bukan kita kerja aktif lagi gitu Tapi kita cuma terima pasif income-nya gitu Itu lebih enak kalau kayak gitu Nah Untuk bisa punya kos-kosan itu kan butuh dana kan hmm. ya gak sih Iya betul Karena harga rumah berapa gitu Apalagi kos-kosan butuh berapa meter oh. kan, kan? Butuh, 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 butuh berapa pintu, pintu tuh iya, kan? Tuh nah, itu, check out Shopee lu nah, dikurangin hmm. Nah itu dananya dikumpulin dari sekarang Mbak Lena gitu Betul, nah,
1: betul. betul. Wah Lena ngumpulin poin Shopee doang Mbak sekarang Bukan ngumpulin duit ming- Check
0: out Shopee nya 99 plus Wah
1: Allah <laughs> Jadi pengen juragan reseller Shopee <laughs> masa tuanya. Tapi nah. ya menarik-menarik-menarik. Ya, menarik, menarik, menarik.
0: ya gitulah ya. Nah, ini nah. Mbak terakhir nih Mbak, ada pertanyaan dari teman kita nih. Jadi ada beberapa teman kita di sini memang yang sudah berkeluarga dan ada yang sudah punya anak, ada juga yang sedang mengandung gitu ya, sebentar lagi akan mempunyai anak gitu ya. Nah, pertanyaan dari mereka nih Mbak. Kayak bagaimana sih kita mempersiapkan pendidikan anak dengan baik? Apakah cukup hanya dengan mengikuti tabungan pendidikan di bank? Gimana nih menurut Mbak Meta?
2: Hmm. Kalau buat dana pendidikan sebenarnya kita harus, uh, nah ketika kita punya uh, rencana keuangan itu tuh harus benar-benar dicek biaya yang dibutuhin berapa. Jadi kalau di uh, mau rencana keuangan itu harus kita harus bisa membedakan mana yang mimpi, mana yang tujuan keuangan gitu. Kalau yang namanya mimpi, mimpi nih. Aku mimpi punya uh, rumah bagus gitu, rumah mewah gitu. Nah, itu masih mimpi. Tapi ketika diubah jadi tujuan keuangan, perlu didefinisikan yang dinamakan rumah bagus itu kan kayak gimana sih? Yang harganya berapa sih sekarang gitu kan? Misalnya mau punya rumah uh, yang harganya 2M. Di mana? Gitu sampai lokasinya tuh benar-benar <laughs> di apa? Ditentuin oh, ya? dari sekarang. Uh, jadi lebih spesifik. Uh, terus mau kapan dicapainya? Nah itu harus di, harus seperti itu gitu. Ketika kita ngomongin soal tujuan keuangan. Nah balik lagi soal dana pendidikan itu berarti ketika kita mau menyiapkan dana pendidikan anak harus dicek mau, mau sekolahnya di mana sih? Gitu apakah di sekolah uh, negeri apa di internasional school gitu kan itu beda kan berarti biayanya ya apa di sekolah swasta biasa itu harus dicek harus ditentuin harus spesifik juga. dan harus ngobrol juga nih sama pasangan, jangan-jangan kita ya pinginnya di negeri pasangan maunya internasional uh, <laughs> kan ya,
1: sekolah, kan jualan problem rumah tangga negeri. gitu ya mbak ya sama
2: iya, sama apa yang yang sekolah, yang negeri biasa sama internasional kan beda banget nih biayanya, itu harus di, dibicarakan gitu sama pasangan mau mau mendidik anak kita tuh menjadi seperti apa sih pendidikan yang diberikan itu harus dalam bentuk yang seperti apa gitu kan agak complicated nih soalnya, soalnya ngomongin soal anak ya nah kayak gitu jadi kita harus cek nih apalagi ibu-ibu nih biasanya kan buat nyapin dana pendidikan anak coba cek aja mau sekolah di, mau sekolahin di mana gitu mungkin bisa ngecek di sekolah-sekolah terdekat de- dekat rumah karena kan biasanya kalau masih SD TK gitu kan nyarinya yang dekat rumah ya biar nggak repot transportasinya lah segala macam gitu tuh coba aja tanya uh, telepon sekolahnya gitu ya atau nggak pas lagi uh, apa open house gitu datang gitu ya tanya aja uh, sekarang biaya sekolah di sini berapa gitu terus naik berapa tahun eh naik berapa per tahunnya gitu Apakah naik 10%, apakah naik 5%, seperti itu. Nah, nanti bisa kebayang tuh, pas anak kita masuk nanti ke sekolah itu biayanya tuh jadi berapa ya, gitu. Karena kan ada inflasi, ya kan? Nah, itu tuh bisa dihitung juga nih, di kalkulatornya Wamsha tuh ada gitu, untuk ngitung dana pendidikan anak yang dibutuhkan. Nah, eh, kalau balik lagi ke yang tadi, soal apa tabungan pendidikan, gitu, apakah sudah cukup atau belum, maka Pertanyaannya balik lagi, memang mau sekolahnya di mana dan untuk pendidikan yang mana nih, gitu kan? Karena kalau menurut aku pribadi ya untuk produk-produk perbankan itu cocoknya untuk jangka pendek, gitu. Jadi un- cukup untuk yang satu sampai tiga tahun lah, gitu. Investasi bukan investasi, malah nabung di uh, produk-produk yang diperbankan, gitu ya, untuk 1 sampai tahun. Uh, untuk tujuan 1 sampai 3 tahun lebih dari itu gitu ya. Baiknya sih coba cari alternatif investasi lainnya. Kayak misalnya tadi di reksadana atau kalau misalnya sudah paham uh, saham juga silahkan gitu. Tapi balik lagi ya disesuaikan dengan jangka waktunya. Gitu sih Mbak Lena. Jadi uh, antara cukup apa enggak ya disesuaikan lagi sama kebutuhannya, sama jangka waktunya aja.
0: Nah Mbak kalau misalnya asuransi pendidikan itu termasuk dalam salah satu instrumen untuk kayak menyiapkan dana pendidikan anak nggak sih?
2: Uh, kalau asuransi pendidikan itu sebenarnya kan uh, apa ya bisa sih cuma yang perlu kita kita perhatikan ya uh, ininya Mbak apa um, biasanya kan kalau kita beli asuransi udah ada perciraan dananya yang kita dapatkan nanti ya kan. Hmm. Nah, coba deh di komparasi. Nanti dapatnya berapa nih? Terus kan tadi udah ngitung nih biaya pendidikan yang kita butuhin ya kan. Coba aja di komparasi itu cukup apa enggak? Apa cuma bisa jawab sampai situ aja oh, gitu ya. Jadi maksudnya term beda-beda berarti ya kalau asuransi pendidikan itu ya. iya iya. Uh, Saringnya sih masih kurang, jadi harus nambah lagi. <laughs> <laughs> menarik, menarik, menarik. menarik. Jadi menarik.
1: balik lagi, teman-teman harus tahu tujuannya menabung apa, tujuannya investasi apa. Kemudian habis itu baru ngecek um, ada nggak kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, kemudian pemasukannya berapa gitu-gitu ya mbak ya. Hmm.
0: Jadi sekarang yang hedon-hedon, tolong ya harus <laughs> lebih care, harus lebih care. care Hedon boleh, hmm. tapi tabungan harus ada, kan investasi juga harus ada.
1: Tujuan anak muda zaman sekarang berfoya-foya di masa muda, tuanya kaya raya gitu. <laughs>
2: jangan,
1: jangan. Muda nya <laughs> dulu jangan muda
2: nya. Oh iya, iya. Oh, ya. <laughs>
1: Karena jangan sampai muda foya-foya tua
0: iya. <laughs> I, you know, jangan, 99, sampai, jangan sampai i, ya. Jangan sampai. Jadi teman-teman Jadi, dari harus, sekarang hmm. udah bisa lah ya. Hmm. Sedikit-sedikit diatur keuangannya.
1: Nah, kalau mau uh, mau apa? Mau lebih detail lagi boleh konsultasi dengan perencana perencana keuangan seperti Wanjet atau yang lainnya gitu. Atau
0: langsung aja DM Mbak Meta ya kan hmm. di Instagram nanti dijawab langsung sama Mbak, <laughs> Mbak
1: Meta loh Nanti lolo. kita share. Nanti kita share kontak
0: Mbak Meta silahkan. Iya,
1: <laughs> Mbak aku mau nanya pertanyaan ini keresahan banyak orang sih bukan gue. doang ya, apa,
0: yang... apa, apa,
1: apa. nikah dulu atau rumah dulu mbak
2: uh, berat banget pilihannya <laughs> <Kalo> nikah dulu <laughs> <laughs> jujur banget gak pertanyaan, sampai sekarang pertanyaan kalau nikah dulu udah ada orangnya belum <laughs> <Wah>. <laughs> berat,
1: berat. Jadi, jadi, jadi berat jadi berat pertanyaannya berat. lebih berat jadi lagi jadi mikir lagi ini gimana ini <laughs> gimana mbak in case udah ada in case udah ada calonnya gitu mbak
2: Ah, uh, enaknya ketika kita nikah dulu baru punya rumah, jadi bisa patungan beli rumahnya sih sebenarnya ya. Apalagi oh. kalau pasangan kita kerja ya enggak sih? Uh. Uh, enaknya sih itu. Oke. Okay. Ya kalau misalnya kan ada beberapa orang yang terutama cowok kali ya merasa insecure belum punya rumah nih gitu, kayak kayaknya belum siap untuk nikah ya. Silakan kalau misalnya mau beli rumah dulu. Tergantung sih mas ya. Hmm. Aku nggak bisa ngasih patokan harus nikah dulu, ada harus.
1: Ini kesan orang. Ini, tuh, ini tuh
2: kayak telur dulu atau ayam dulu
1: gitu. Iya yeah. <laughs> yeah, kan? Tapi ini, ya itu karena ya mana duluan ya? Ini dulu atau ini, duluan, ini duluan. Kelamaan mikir nggak dua-duanya jadi hey. kelewatan. <laughs> yeah. tapi ya itulah. Terima kasih banyak Mbak Menta hari Mbak ini. Ayah. Hari ini kita ngobrol ini banyak ngobrol. soal keuangan. Intinya teman-teman um, harus tahu kebutuhannya teman-teman, harus tahu tujuannya teman-teman apa, kemudian komparasi lagi sama dirinya dalam artian um, pemasukannya gimana, kemudian pengeluaran rutinnya gimana-gimana. Hmm. Dan kalau mau lebih detailnya lagi bisa hubungi um, perencana perencana keuangan seperti Mbak Meta di Woncil atau yang lainnya gitu ya.
0: Mm-hmm. Dan terutama terlebih lagi di masa pandemi seperti ini kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa dan mungkin ada ada berita-berita yang, menye- yang bilang kalau setelah Corona ini, ternyata ada, ada virus ini lagi bisa gitu aja, kan? kan. Jadi
2: bikin iya, ya, itu ya. Iya.
0: iya jadi Benar-benar harus dipersiapkan dari sekarang hmm. lah ya sedikit demi sedikit hmm. juga jadi bukit gitu ya.
1: Jadi ibu-ibu kosan nih, Mbak.
0: <laughs> amin, amin. Sumpah itu pengen banget loh kayak gitu.
1: Iya, <laughs> yang asing.
2: enggak, enggak kok, pengen juga kayak gitu punya kos-kosan. Iya, yang
1: pagi-pagi dasteran siram tanaman <laughs> gitu, Mbak. <laughs> itu. Terus galakin anak-anak kosannya. Iya.
0: <laughs> eh bayar, bayar. <laughs>
1: ya, tagihin pakai catatan. Oke. Okay. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
0: Terima kasih Mbak Meta. Sampai ketemu lagi.
1: Dah.